0: Fala, torcida vascaína. E aí, quem tava com saudade dessa quebradinha de vidro aí? Diz nos comentários que, dependendo da resposta, ela pode voltar no ano que vem. Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quinta-feira, às 7h15 da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco vai até Salvador enfrentar o Bahia pela 37ª rodada, também conhecida como a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que tem tudo para ser bem sofrível, na minha opinião, porque tanto o Vasco quanto o Bahia não disputam mais nada no Campeonato. Com a vitória do Vasco contra o Cruzeiro, a gente conseguiu é, se livrar matematicamente do rebaixamento, as nossas chances de ir para Libertadores ou de ficar de fora da Sul-Americana também são pífias, para falar a verdade, no momento em que você estiver assistindo esse vídeo aí, é capaz dessas chances também estarem aí matematicamente decididas, porque basta um empate do Corinthians contra o Ceará e a gente já não consegue a vaga nem sequer para a pré-libertadores. E, por outro lado, também basta que Fluminense e Botafogo não vençam as suas partidas para que o Vasco se garanta matematicamente na Sul-Americana. Basta que um dos dois não consiga vencer o seu jogo que o Vasco já está matematicamente garantido na Sul-Americana. E como todos esses jogos vão ser nessa quarta-feira, o Vasco já vai entrar em campo contra o Bahia sabendo aí qual é o seu destino na competição. Ô, meu irmão! Tu por acaso esqueceu que o Campeonato Brasileiro agora mudou a premiação e que cada posição mais acima que o Vasco fica significa mais dinheiro no bolso do clube? Esqueceu disso? Olha, eu não esqueci não, mas parece que o time esqueceu, né? Inclusive, se a gente for olhar por esse prisma aí, aí o jogo dessa quinta-feira seria muito importante, seria um confronto direto, né? porque o Bahia está só uma posição na nossa frente, um ponto de vantagem só sobre o Vasco. Então, quer dizer, é um confronto direto aí. O Vasco vencendo o Bahia já ultrapassaria aí o tricolor baiano e de lambuja poderia até ultrapassar também o Goiás e o Fortaleza. Se o Fortaleza, que joga contra o Fluminense no Rio nessa quarta, e o Goiás, que joga contra o Palmeiras em São Paulo no mesmo horário que o Vasco, se os dois perderem os seus jogos, o Vasco poderia passar de 12º para nono colocado na competição. E aí teria tudo para na rodada seguinte, jogando contra o Chapecoense já rebaixada no Maracanã, lotado com 70 mil vascaínos, vencer aquela partida também e se consolidar na nona posição. E aí, amigos, você trocar o 12º lugar pelo nono, além de cumprir a meta que a gente tinha estabelecido aqui de terminar na frente do Goiás... Ainda ia garantir para o clube uma bonificação extra de mais de 5 milhões de reais. Essa é a diferença entre a premiação do nono colocado para o décimo segundo colocado. Mais de 5 milhões de reais é mais do que a folha mensal do Vasco. Já garantiria aí o 13 terceiro dessa cambada toda e ainda uns trocados. Mas, que nem eu disse, essa ideia aparentemente não entrou na cabeça dos nossos jogadores ainda, porque desde que o campeonato começou que a gente sabe que a premiação varia bastante de acordo com a posição em que você termina no campeonato. E, no entanto, o que a gente viu foi que quando o Vasco meio que assegurou a sua permanência na Série A, o time meio que largou de mão, né? Puxou o freio ali, começou a jogar num ritmo diferente contra o Flamengo, por motivos óbvios, a gente ainda viu uma entrega maior do grupo, mas depois, quanto o Goiás foi uma tristeza, quanto o São Paulo foi uma tristeza maior ainda, e quanto o Cruzeiro só não foi a mesma coisa, eu estou convicto, por conta da torcida na arquibancada, né? Com aquela festa bonita que a torcida do Vasco fez em São Januário na segunda-feira, só se no elenco do Vasco tivesse só sangue de barata mesmo, para eles não se comoverem e não correrem pela galera. E mesmo assim, não foi uma partida tecnicamente, nem taticamente, muito boa do Vasco. né? Ganhou ali muito porque o rebaixamento do Cruzeiro já está escrito na pedra mesmo. Porque contra uma outra equipe um pouquinho melhor qualificada, pelo que a gente jogou no segundo tempo, não sei não. Era mais um jogo para empate do que um jogo para vitória. E como nessa quinta lá na Fonte Nova a gente não vai ter a torcida do Vasco para empurrar o time para cima, a torcida do Vasco, que é grande na Bahia, vai se limitar, infelizmente, ali ao setor dos visitantes, o Vasco tem tudo para fazer mais uma partida aí sonolenta, mais uma partida preguiçosa contra o Bahia. Ah! O que não quer dizer que o Vasco não possa vencer essa partida, antes que você fale isso aí. Porque se tem uma coisa mais melancólica do que essa reta final de campeonato do Vasco, só mesmo essa reta final de campeonato do Bahia, o Bahia que depois de fazer um primeiro turno dos sonhos, o melhor primeiro turno do Bahia na era dos pontos corridos, virou fio no retorno, vem tendo um rendimento pífio nessa segunda parte do campeonato se a gente fosse considerar só as campanhas do segundo turno, o Bahia estaria na zona de rebaixamento e a gente pode ver isso aí pelos últimos jogos do Tricolor Baiano porque nas últimas 10 partidas deles eles só foram ganhar um jogo justamente o último aí contra o CSA, uma partida também que eles foram vencer lá na Bacia das Almas com um gol no finalzinho contra um CSA que já estava ali virtualmente rebaixado e tinha acabado de perder seu treinador o Argel que foi puxado para treinar o Ceará então quer dizer a equipe vem mal das pernas a torcida acho que meio que já desencanou desse time também, um time que virou o turno ali, sonhando com uma vaga na Libertadores chega agora na reta final tendo que se contentar com uma sul americana, que também já está garantida para eles, então vocês podem imaginar que a gente não vai ter uma fonte nova lotada, com uma torcida empurrando os caras para cima, e que dentro de campo também os caras não estão ali jogando na ponta dos cascos. Vai ser um Bahia bem diferente daquele que a gente enfrentou em São Januário e que conseguiu sair com a vitória lá dos nossos domínios. Talvez a gente possa ir até devolver a derrota em casa que eles impuseram para a gente no primeiro turno. Eu acho que basta só um pouquinho de vontade, um pouquinho de compromisso por parte do time do Vasco para a gente conseguir sair com uma vitória nesse jogo aí. Uma vitória que, que nem eu acabei de demonstrar aqui, do ponto de vista financeiro, vai ser muito importante para o nosso Vascão. E como é que eu imagino que o Vasco possa é, ir a campo contra o Bahia nessa quinta-feira aí, de maneira a facilitar um pouco mais essa missão de voltar com os três pontos lá de Salvador. Insistindo na tese que eu venho repetindo nos últimos vídeos aqui, apostando mais na molecada e em certos jogadores que precisam ser melhor avaliados para a próxima temporada. É até curioso, porque no pós-jogo da partida contra o Cruzeiro, apareceu um atleticano raivoso comigo, porque eu teria sugerido entrar com o sub-20 contra o Cruzeiro, que eu estava sugerindo abrir as pernas, para o Cruzeiro, para livrar o Cruzeiro do rebaixamento, o que não faz nenhum sentido. Por que, que eu ia querer salvar o Cruzeiro do rebaixamento? Por que, que algum vascaíno ia torcer pelo Cruzeiro nessa hora? Não consigo imaginar. Mas não só isso, como eu vi no jogo contra o Cruzeiro, que a minha tese, ela faz sentido. Porque o Andrei, que é um dos jogadores com o perfil que eu tava defendendo que deveria ser escalado, foi um dos melhores jogadores da partida. Enquanto outros jogadores... Justamente com o perfil que eu falei que deveria ser barrado, como o Richard ou Felipe Bastos, deixaram muito a desejar, né? Foram aí os piores em campo. Então eu acho que a minha teoria aqui faz sentido e eu vou seguir cobrando ela nessa partida agora. Vamos falar da escalação aí do Vasco e eu vou seguir a mesma linha dos últimos preleções, falando o time que deve ir a campo e o time que eu escalaria. No gol, não tem o que discutir. É Fernando Miguel, sem pensar duas vezes. Na lateral direita, eu também insistiria com o Iago Pikachu. Vem fazendo boas partidas e não deixa de ser uma referência desse time. E ao seu lado, a gente deve ter aí, mais uma vez, o Oswaldo Henriques. Deve ser a escolha do Luxemburgo e seria também a minha depois das últimas informações que saíram aí, né? porque Originalmente, eu ia escolher o Ricardo Graça para jogar ali pela direita, para ele já ir se entrosando naquele setor, para ver se no futuro, no ano que vem, a gente não poderia trabalhar com a dupla de Zaga aí, Ricardo Graça e Leandro Castan. Então, já poderia usar esse jogo como laboratório, já ir preparando o Ricardo Graça, para a gente não precisar ter dois zagueiraços no elenco, o Castan e o Ricardo Graça, e ter um dos dois no banco, porque eles jogam pelo mesmo lado. O Ricardo Graça por circunstâncias do destino já acabou se vendo obrigado a jogar na direita em algumas partidas esse ano, se saiu bem por ali e eu acho que o Luxemburgo poderia olhar com carinho para essa possibilidade de deixar o Ricardo Graça jogando deslocado ali, pra gente melhorar a qualidade da nossa zaga, porque por melhor que tenha sido aí, esse segundo semestre do Oswaldo Henriques pra mim, o Ricardo Graça ainda é um zagueiro melhor do que ele sem contar aquele aspecto que eu sempre defendo aqui, né? é um ativo do clube, é um jogador que pode retornar em dinheiro para o Vasco, caso receba uma proposta boa, caso seja vendido aí para algum clube interessado. Então, um jogador que o Vasco tinha que olhar com mais carinho e que tinha que investir mais. Eu optaria por essa dupla de Zaga aí. Mas, como segundo as informações mais recentes aí, o Leandro Castan deve ser poupado dessa partida contra o Bahia. O Leandro Castan já é um jogador mais veterano, já está sentindo a musculatura... Quem lembra aí da imagem dele socando a própria perna no jogo contra o Cruzeiro para ver se destravava o um músculo ali, é, realmente parece que está ali no limite das forças. E aí faz sentido, né? Poupar ele de uma viagem desgastante contra o Bahia para ter o jogador mais inteiro contra a Chapecoense não faz sentido arriscar uma contusão mais séria do Leandro Castan diante das circunstâncias. Então, nesse caso, o Ricardo Graça jogaria ali na sua posição de origem que é pelo lado esquerdo da zaga vascaína. Finalmente, fechando a linha defensiva, aí viria a primeira mudança que eu teria em relação ao Luxemburgo. Eu escalaria o Alexandre Mello, que nem venho defendendo aqui nas últimas rodadas, mas acredito que o Luxemburgo vai dar mais uma oportunidade aí para o Henrique. No meio, mais uma mudança. Eu escalaria o Bruno Gomes como primeiro volante. Acredito que o Luxemburgo vai dar mais uma oportunidade para o Richard, por mais que depois das últimas atuações do Richard, o Richard jogando tão mal que nem ele vem jogando, já foi substituído no meio da partida contra o Cruzeiro. Não vou me surpreender, não vou me surpreender, se o Luxemburgo também optar por barrar o volante. Mas se eu fosse apostar, ainda apostaria que ele vai escalar o Richard, eu escalaria o Bruno Gomes. Jogando como segundo volante, a tendência é que o Raul volte para a posição, o Raul que cumpriu suspensão na última partida mas eu daria mais uma chance para o Andrei. O Andrei, que foi escalado aí depois de pelo menos um mês sem jogar. Quando eu fui fazer o levantamento dos melhores do mês de novembro, foi que eu pude perceber que o Andrei não atuou com a camisa do Vasco em novembro. Nem sei qual foi a última vez. Por falar nisso, vou deixar fixado nos comentários aí o link do formulário para vocês votarem também no melhor do mês. Para quem, por um motivo ou por outro, não assistiu nossa live ontem aí, vou deixar o link aqui nos comentários para vocês também participarem da eleição dos melhores do mês de novembro. Mas, enfim, mesmo ficando mó tempão sem jogar, o Andrei atuou muito bem contra o Cruzeiro. É mais um jogador que é um ativo do clube. Tudo que eu falei sobre o Ricardo Graça vale também para o Andrei agora, então merece uma chance aí de tentar se firmar e fazer um filme nessa reta final de campeonato. Eu escalaria ele como segundo homem de meio campo. E para fechar esse meio aí, eu daria uma chance para o Felipe Ferreira, que eu acho que é outro jogador que deveria ser observado, escalaria ele aí mais centralizado na posição de origem dele para ver se ele conseguia, finalmente, ter uma atuação de maior destaque com a camisa do nosso Vascão. O Guarim que seria o titular da posição e que fez uma boa atuação contra o Cruzeiro, recebeu o terceiro cartão amarelo, então está suspenso para essa partida, já facilitaria na escalação do Felipe Ferreira, mas não sei se o Vanderlei vai optar por escalar o Marco Júnior nessa posição aí. Outra opção que ele teria também, se ele quiser deixar o meio campo aí mais fechado, mais brigador, já que a gente vai jogar fora de casa, seria, escalando o Raul como segundo volante, adiantar o Andrei para jogar como terceiro homem de meio campo, que é um setor do campo, inclusive, onde eu acho que ele pode render mais. Porque o Andrei, ele se destaca mais pela presença dele no ataque, né? A distribuição do jogo, o chute dele de fora da área, não tanto pelo seu poder de marcação. Falta um pouco ali de intensidade na hora do Andrei marcar. Ele até marca bem, consegue roubar bem a bola, mas falta um pouco de intensidade para jogar mais atrás no meio campo. Então, de repente, ele mais adiantado ali como terceiro homem de meio campo poderia funcionar melhor. É um teste que valeria a pena também o Luxemburgo fazer. Do meio pra frente, aí não teria muito o que inventar, né? O Rossi, que pô, é um leão, se entrega a todas as partidas, tem que ser o titular pela direita. O Marrone, que vem crescendo a cada jogo, foi o principal jogador do Vasco na partida contra o Cruzeiro, segundo esse que vos fala aqui, e o pessoal lá no Papo da Colina também, que é um canal de mesa redonda, do qual eu participei na última segunda-feira, logo depois do jogo. Inclusive, o convite aí para vocês apreciarem o canal e a minha participação na última edição deles aí. Todo mundo concluiu que o Marrone foi o melhor jogador em campo, ele vem crescendo muito de produtividade e tem tudo para fazer mais uma boa partida agora contra o Bahia. É titular indiscutível da posição... A única mudança que eu faria seria no comando do ataque aí, né, na posição de centroavante. Eu só faria uma troca em relação ao que o Luxemburgo fez contra o Cruzeiro, que seria iniciar a partida com o Thiago Reis para só depois substituí-lo pelo Ribamar. O Vanderlei deve optar pelo Ribamar começando para eventualmente substituí-lo pelo Thiago Reis, eu faria o contrário. Por quê? Porque a tendência é que o Vasco tem a maior volume ofensivo no primeiro tempo. Tá todo mundo mais descansado, chega com mais fôlego no ataque. E aí, você pode explorar melhor a grande qualidade do Thiago Reis, que é receber a bola na área para finalizar. A bola tende a chegar com mais frequência na área e aí vai ter o Thiago Reis lá para exercer a sua grande vocação, que é empurrar a bola para o fundo das redes. No segundo tempo, quando o Vasco tende a cansar, tende a recuar e tende a chegar menos no ataque, aí eu colocaria o Ribamar e exploraria melhor a grande qualidade do Ribamar, que é a velocidade, que é a força física, e que teria ainda mais impacto com ele entrando descansado contra uma equipe já cansada de jogar um tempo inteiro. Então, eu acho que fazendo essa mudança aí, no tempo em que cada um desses dois jogadores jogam, a gente ia conseguir extrair não só o melhor do Thiago Reis, como o melhor do Ribamar também. Vamos ver se o está pelo menos essa sugestão que eu tô dando aí pra ele. Enfim, é isso, galera. Não espero um grande jogo, não espero mesmo. Espero que o Vasco me surpreenda nesse quesito aí e mostre alguma vontade, algum interesse na partida, até porque tem bastante coisa em jogo ainda. Mas pra isso vai ter que acontecer alguma mudança em relação ao que a gente viu nos últimos jogos, né? Não sei se é aquele papo do Vanderlei Luxemburgo na coletiva depois do jogo contra o Cruzeiro, de pagar bicho dobrado pros jogadores, já seja uma sinalização nesse sentido. Mas eu acho que, sei lá, alguma coisa tinha que ser trabalhado para melhorar a motivação do Vasco, porque se jogar com vontade, tem tudo para sair ganhando essa partida. Se não, se não vai ficar mais difícil, por pior que o Bahia esteja. Mas antes de eu dar minha opinião aqui, dar o meu chute para o placar de Bahia e Vasco, eu vou chamar o Daniel Calim conselheiro do Sobre Vasco e também o vencedor do troféu Gato Mestre da última rodada. Acertou que o Vasco ia vencer por 1x0 com gol do Fred Guarim e que por isso vai aparecer aqui agora no seu palpite para Bahia e Vasco. Diz aí, Daniel. Fala torcida vascaína, aqui é Daniel Kalin, gato mestre da rodada. Sou natural do Rio de Janeiro, mas estou morando aqui no Rio Grande do Sul para mim é uma honra muito grande estar participando aí desse canal que eu curto tanto. Valeu aí. E acertei, né, o primeiro, meu primeiro placar. Apostei 1x0 gol do Guarim contra o Cruzeiro. E agora eu tô aqui para dar meu palpite contra o, contra o Bahia. E vai ser o seguinte aí, ó. Eu vou apostar Vasco 2, Bahia 1, gol do Pikachu e do Rossi. Nós vamos ganhar do Bahia, vamos fazer 50 pontos. E vamos subir mais ainda na tabela aí. Então, beleza? Vamos associar... Vamos dar pro CT e ó elevar essa cruz de Malta aqui que a gente ama tanto, beleza? Então saudações vascaínas, valeu. Tá aí a aposta do Daniel. Eu não vou ser tão otimista quanto ele não. Eu acho que o Vasco pode até ganhar, né? Poderia apostar aqui um Bahia menos um Vasco zero, né? O Bahia sei lá perdendo com gol contra dos caras, mas sendo um pouco supersticioso aqui. Eu vou seguir aí a linha do jogo contra o Cruzeiro. No pré-leção do jogo contra o Cruzeiro, eu apostei que o jogo ia ser empate e o Vasco acabou vencendo. Então eu vou repetir aqui agora. Vou apostar que vai dar empate. Vasco zero, Bahia 0. Esse é meu chute. Vamos ver aí, vamos torcer para o Vasco novamente me contradizer e voltar com três pontos. Vai ser muito importante para essa reta final de campeonato. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Então diga nos comentários a opinião de você sobre essa partida, a sua expectativa sobre esse jogo. Diga nos comentários. A conversa continua por lá. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, caso ainda não tenham assinado, e ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Isso é muito importante para o YouTube saber que você gosta de ser avisado quando tem novidade aqui no Sobre Vasco. E no mais, é firmar aquele compromisso, né? Depois da partida, se tudo der certo e nada der é errado, assim que o jogo acabar, eu volto aqui para a gente comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar